0: das ist ja auch so das Thema, ähm, dein Buch zum Beispiel hat ja ganz viel mit dem Thema Aufwachen zu tun. Ne? Stell dir vor, du wachst auf.
1: Mhm. Das ist der ja. Titel.
0: Und vielleicht magst du mal so dazu deine ähm, Meinung sagen, weil das ist ja auch genau das. Es gibt ja manchmal das Gefühl von ja, alles ist so und so und, und wir leben einfach und leben vielleicht auch so ein bisschen vor uns hin und auf einmal passiert irgendwas, vielleicht auch ein Schlüsselerlebnis und wir haben so das Gefühl, so pff, irgendwie ist gerade nichts mehr, wie es war. So, mhm.
1: ähm,
0: du hast dieses Buch ja geschrieben und auch diesen Titel gewählt aus einem ganz bestimmten Grund. Magst du da mal was zu sagen? Weil ich finde, das passt halt irgendwie gerade auch so ein bisschen mhm. in das Thema, was ich gerade...
1: Also, da, ich würde gerne kurz einmal abschweifen, aber um da drauf wieder mhm. zurückzukommen. Ähm, für mich, also, ich habe jetzt nämlich mal nachgedacht, ähm, vor vielen, vielen, also, ich hatte ja eine einen Moment, oder nicht einen Moment, sondern, ähm, ich habe ja über viele, viele Jahre ähm, Bucke gemacht und das war so wirklich auch mein, mein, mein Hauptding. Und dann habe ich ja eine Zeit lang so ausgesetzt, eine Pause gemacht, so. Ich habe irgendwie fast sechs Jahre kein Album veröffentlicht und habe eigentlich auch mehr oder weniger auch öffentlich gesagt, so ey, ich mache jetzt erstmal Pause, so, keine Ahnung, was als nächstes passiert. Vielleicht mache ich immer wieder ein Album, vielleicht auch nie, keine Ahnung. Mhm. Und ähm, in der Phase habe ich ganz viele Dinge in meinem Leben verändert. Äh, ich habe irgendwie, ich bin aus allen meinen Geschäftsverbindungen, Management, Verlag, Plattenfirma raus. Die Verträge haben sich, sind ausgelaufen, wir haben nichts verlängert, ich habe mich quasi da befreit. <lacht> bin aus meiner Wohnung ausgezogen, Auto weg, also es war wirklich so, ne, zack, ähm, hab meine, meine, meine Klamotten und meine Möbel irgendwie entweder auf den Sperrmüll geschmissen oder irgendwie untergestellt und so, ähm, was nicht nur hey, ich werde Minimalist war, sondern vor allem auch, okay, ich habe hier gerade meine gesamte Karriere der letzten zehn Jahre an den Nagel gehängt,
0: mhm.
1: ich habe keine sonderlichen finanziellen Rücklagen gebildet, äh, ich muss jetzt auch erstmal irgendwie kleine Brötchen backen, so, weißt Ich muss erstmal aus der 120 Quadratmeter Wohnung in die 39 Quadratmeter Wohnung ziehen und ich muss jetzt erstmal irgendwie gebrauchten Ford Fiesta fahren, so, ja, weil ist jetzt halt einfach so. Und zu dem Zeitpunkt gab es halt auch, ist halt auch, hat auch eine Veränderung in meiner Beziehung stattgefunden. Also ich war viele Jahre mit einer Frau zusammen. Und ich habe versucht, mich irgendwie zu erinnern und bei, 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 bei mir war das so, ich kann ja nur von meiner persönlichen Seite sprechen, dass es in der Beziehung immer Dinge gab, die in mir drin waren, also irgendwie Gedanken oder Bedürfnissen oder irgendwelche Sachen, die ich nie geteilt habe, so. Und ich habe irgendwann gemerkt, das vergiftet die Beziehung, so. Weil ähm, das einfach dazu geführt hat, dass es immer irgendwie in jeder Kommunikation immer irgendeinen Subtext gab, der irgendwie nicht ehrlich war. So. Und bei mir war es total, total bescheuert. Ich, hab den, ich, ich wusste die ganze Zeit schon, das kann so nicht weitergehen, das kann so nicht weitergehen, weil mich das, mich hat das wahnsinnig geschwächt, weil ich immer das Gefühl hatte, irgendwie bin ich nicht ehrlich und irgendwie bin ich nicht 100% da. Und für meine Partnerin war das der letzte Scheiß, weil ich ja irgendwie, weil sie ja nie wirklich mich kennengelernt hat, weißt du? Mhm. Weil es war ja, gab immer einen Teil von mir, der nicht da, der der nicht da war.
0: Mhm.
1: Und dann habe ich ganz bescheuert, ich habe den Film Inception gesehen. Und da geht es ja ums Unterbewusste, also es geht hauptsächlich um Träume, es geht auch ums Unterbewusste und es geht darum, dass die Dinge, die in unserem Unterbewusstsein so fest verankert sind, uns das ganze Leben zerschießen können, mhm. weil sie immer Einfluss nehmen auf unsere Wahrnehmung, immer Einfluss nehmen auf unsere Handlungen und dass wir, wenn wir bestimmte Dinge in unserem Unterbewussten haben, Schuldgefühle oder was auch immer, die wir nicht anschauen, die wir uns nicht angucken, zu denen wir nicht aufwachen, ja, ähm, wird uns das irgendwie immer reinschießen. Das heißt, wir befinden uns ständig in so einem Halbschlaf, so, wo das Unterbewusste mit reinspielt und mhm. wir dadurch gesteuert sind und so weiter und so fort. So, Und das war für mich irgendwie noch so mal der letzte Punkt, wo ich gesagt habe, so ey, okay, jetzt hat mir das jemand auch noch mal zum richtigen Zeitpunkt in drei Stunden im, im Kino dargestellt, wie unser Unterbewusstsein uns beeinflusst und wie sehr das uns auch unser Leben verbauen kann. Und daraufhin habe ich dann halt äh, die das Gespräch oder die Gespräche gesucht in der Beziehung. Und in Konsequenz ist die Beziehung auseinandergegangen. Ich hatte natürlich gehofft, okay, wir klären alles auf, wir bleiben zusammen. Aber das Gegenteil ist passiert. Ab völlig in Ordnung ist auch jetzt schon irgendwie zehn Jahre oder mehr ja, länger. Also schon keine Ahnung, wie lange her. Ist alles alles völlig gut, ja, ist okay. Ähm, sehr traurig, aber völlig in Ordnung. Ähm, aber ähm, es hat irgendwie diesen, diese, diese Situation gebraucht, in denen ich einfach die Augen aufgemacht habe und ge gesehen habe, was zur Hölle ist hier eigentlich los. Und wenn du auf meine Website guckst oder, oder auch in mein Buch schaust, einer der, der, der Schlüsselsätze, die ich, ähm, die ich immer benutze, ist, alles, worauf Aufmerksamkeit fällt, verändert sich. Und was mhm. ich damit meine ist, der erste Schritt zur Veränderung ist, dass wir uns etwas genau angucken. So. Dass wir sagen, okay, ich bin hier in irgendeiner Situation und, und ich fühle mich nicht gut oder irgendwas stimmt nicht und dann zu sagen, okay, Moment mal, was zur Hölle ist ja eigentlich los? Und dann die Augen aufzumachen, genau hinzuschauen und vielleicht auch genau dahin zu schauen, wo man vorher nicht hingeguckt hat, weil es weh wehtut. Ähm, und dann zu gucken, okay, ich versuche mir ich versuch so viel Aufmerksamkeit wie möglich auf die Situation zu lenken, auf, auf mein Gefühl oder auf das Problem oder was auch immer. Und dadurch, dass ich die Aufmerksamkeit drauf mache, das ist wie so ein Scheinwerferlicht. Ja. Paff, was kommt? Und auf Licht. einmal mhm. sehe seh ich alles, was da ist. Auf mhm. einmal sehe ich die Sachen, die vorher im Schatten waren. Und, ähm, und, und das Schöne ist ja das, stell dir vor, du hast weil, und viele Leute sagen ja auch, oder ich sage das auch immer, ey, es gibt manche Sachen... Die sind so dunkel und die sind schon so 20, 30, 40 Jahre in so einem dunklen Raum verschlossen. Ähm, da kann niemals irgendwie, oh Gott, das dauert Jahre, bis da Licht dran kommt. Ja, aber ich nehme immer dieses Beispiel. Stell dir vor, du hast einen dunklen Keller, wo 30 Jahren keiner Licht angemacht hat. So, in dem Moment, in dem du reingehst und einfach den Lichtschalter anmachst, ist sofort hell. Ja. Der Lichtschalter braucht nicht erst zehn Jahre, um irgendwie so, in dem oder in dem Moment, in dem du die Taschenlampe hast und reinleuchtest, ist ja Licht. Mhm. Das heißt, selbst wenn 30 Jahre oder 20 Jahre oder zehn Jahre irgendeine Sache irgendwie im Dunkeln geschlummert hat, so in dem Moment, in dem man Aufmerksamkeit drauf, drauf lenkt, wird sich etwas zeigen. Es wird sich irgendwas enthüllen. Und mhm. ähm, und das ist die die eine Ebene von dem, was ich meine. Mit stell dir vor, du wachst auf. Also stell dir vor, du lenkst deine Aufmerksamkeit auf auf wirklich auf die Dinge, die da sind, auf die Situationen, die da sind, auf ähm, deine Lebensumstände, deine Fragen, deine Probleme, äh, vielleicht auch deine dunklen dunklen Orte. Ähm, was was wäre dann? Was könnte sich zeigen? Was könnte sich enthüllen? Und was was könnte sich in deinem Leben verändern, dadurch, dass sich diese Dinge enthüllen? Das ist so ein bisschen die metaphorische Ebene.
0: Mhm.
1: Und die andere Ebene von Stell dir vor, du wachst auf, ist total konkret, weil ich weiß, dass ähm, also dieses Buch, Stell dir vor, du wachst auf, hat vor allem Sinn, so, äh, äh, mit Menschen in ihrem ganz normalen Alltag zu kommunizieren. Das heißt, äh, dieses Buch ist dazu gedacht, äh, Leuten, die einen Job haben, eine Familie haben, irgendwie Hobbys haben, Freunde haben und so weiter und so fort, irgendwie die ersten Punkte zu geben, an denen sie ansetzen können. Mhm. Denn vielleicht ist nicht jeder sofort ready dafür, irgendwie die ganz große Lampe anzuschmeißen oder sofort irgendwie eine Therapie über ein halbes Jahr zu machen und so weiter. Ganz viele Leute merken aber, irgendwas passt nicht. ist meine Antwort auf die Frage, wo kann ich anfangen? Mhm. Und deswegen stelle ich in diesem Buch halt fünf ganz einfache Prinzipien vor oder einfache Dinge, die man tun kann, um irgendwo anzufangen. Und das erste, was man machen kann, um irgendwo anzufangen, ist am Anfang anfangen.
0: Mhm. Also
1: da, wo du gerade bist, am Anfang, da, wo es losgeht und wo, mhm. und wenn man sagt, wenn man sagt, ich möchte in meinem Alltag etwas verändern, dann könnte man da anfangen, wo man seinen Alltag anfängt. Und das ist morgens, wenn man die Augen aufschlägt. Jeden Morgen, wenn ich die Augen aufschlage, was ist das Erste, was ich tue? Was mache ich, um meinen Tag irgendwie, äh, um in meinen Tag zu starten? Und damit meine ich nicht gleich die riesige Morgenroutine mit 50 Sachen und 10.000 Liegestützen und so weiter, sondern bei mir im Buch fängt es ganz einfach an. Und zwar mit Aufmerksamkeit. Was ist das Erste, worauf ich meine Aufmerksamkeit lenke? Und bei mhm. den allermeisten Menschen ist es das Handy. Mhm. Ich wache auf, der Wecker ist in meinem Handy, ich mache das an, ich gucke da rein und dann sehe ich ah, WhatsApp, Instagram, da, 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 da und schon yeah. bin ich in den ersten wachen Minuten meines Tages in einer Welt, die zwei Sachen macht. Erstens gibt sie mir keinen so wirklich großen Raum, um für mich selbst erstmal zu gucken, was ist denn bei mir eigentlich los? Weil ich die ganze Zeit sehe, okay, hier kommen die Nachrichten, ich reagiere. Mhm. Hier kommt Instagram, ich bin irgendwie getriggert, positiv oder negativ. Ich reagiere auf äußere Reize. Dann kommt Facebook, dann kommen Mails. Ich fühle mich unter Druck gesetzt, weil ich merke, ich habe das und das für den Job noch nicht gemacht oder wie auch immer es sei. Und so starte ich in meinen Tag mit ganz vielen Informationen von außen, die sofort bestimmen, wie sich der weitere Tag entwickelt. Die zweite Sache, die ich mache, ist, ich begebe mich in so eine chemisch ganz komische Sache in meinem Körper, weil ein Handy funktioniert wie Glücksspiel. Mm. Äh, da gibt es verschiedene Versuche, ähm, leider sind es natürlich meistens Tierversuche erstmal, ja, an denen man halt feststellt, wie reagieren Ratten oder andere Tiere auf bestimmte Reize. Und es hat sich herausgestellt, dass Ratten unglaublich abhängig werden, wenn sie so einen Hebel drücken können und nie wissen, was passiert. Mal kommt irgendwie wenig Futter, mal kommt viel Futter, mal passiert gar nichts. Und diese Ratten drücken ständig auf diesen Hebel. Und so ähnlich funktioniert unser Telefon. Im Vergleich dazu ist es übrigens so, dass wenn Ratten auf den Hebel drücken können, wo jedes Mal Futter kommt und jedes Mal gleich viel, fehlen die Interesse. Das heißt, die mögen dieses... Die Ratten werden süchtig nach diesem Hebel, wenn etwas Gutes passieren könnte. könnte. Mhm. Und unser Telefon funktioniert genauso. Wir gucken drauf, nicht weil wir wissen, dass wir eine Nachricht bekommen haben, mhm. sondern weil es sein könnte, dass wir mhm. wissen, dass wir positives Feedback bekommen haben, sondern weil es sein könnte, dass wir positives mhm. Feedback bekommen haben. Das arbeitet mit äh, Dopamin und verschiedenen äh, Chemikalien bei uns im Gehirn. Und es macht uns süchtig nach diesen Reizen. So ähnlich wie uns ein Spielautomat süchtig macht. Ja,
0: genau, ja.
1: Das heißt, wir, wir, wir wachen also morgens auf und geben uns das Ding. Glücksspiel, Dopamin, Chaos im Kopf, ähm, und sofort irgendwie Stress und bla und so weiter und so fort. Und das ist zum Beispiel die erste Sache, die, der, der erste Schritt von den fünf Dingen, die ich in meinem Buch beschreibe, ist, was wäre, wenn, stell dir vor, du wachst auf mhm. und guckst nicht auf dein Handy, sondern nimmst dir die ersten 10, 15, 20 Minuten deines Tages bewusst ohne diesen Einfluss. Du musst gar nichts Krasses machen. Du musst da nicht sofort irgendwie malen wie Picasso oder Sport machen wie LeBron James oder meditieren wie der Dalai Lama. Ja? Du kannst erstmal einen offenen Raum kreieren. Und deswegen heißt auch der erste Punkt bei mir, offener Raum. Mhm. Weil du einfach nur dadurch, dass du was weglässt, nämlich dein Telefon, einen offenen Raum kreierst. Und in dem Raum kannst du zum Beispiel mal was ganz Verrücktes tun. Nämlich gucken, wie es dir eigentlich geht. Ja. Wie geht es mir eigentlich gerade? Ich wache auf. Okay, was habe ich heute für einen Tag? Bin ich ausgeschlafen? Wie fühlt sich mein Körper an?
0: Mhm.
1: Hatte ich vielleicht irgendwelche Träume, die mir Sorgen bereitet haben? Fühle ich mich ausgeglichen? Fühle ich mich energetisch? Fühle ich mich sorgenvoll? Ich nehme mir einfach mal zwei, drei Minuten, um zu gucken, wie geht es mir eigentlich? Und dann stehe ich auf aus dem Bett und ohne sofort ferngesteuert zu sein, gehe ich vielleicht mal ganz bewusst und mache mir ganz bewusst mal eine Tasse Kaffee. Oder putz mir die Zähne und guck währenddessen ausnahmsweise mal wirklich in den Spiegel und guck mich mal an und schau mal, hey, hallo, du <lacht> Vogel. Ja? Wie sieht es eigentlich aus? Und, und wir machen was ganz Verrücktes. Wir schaffen uns einen offenen Raum. Und dann fällt Aufmerksamkeit auf etwas, was normalerweise keine Aufmerksamkeit bekommt. Nämlich, wie geht es mir? Wie fühle ich mich heute? Wie bin ich drauf? Was? Und dann kommt vielleicht die nächste Frage, okay, was möchte ich vom Tag? Oder dann merke ich vielleicht auch, es kann auch sein, es ist nicht nur positiv, es kann auch sein, dass ich aufstehe und merke, ich bin total nervös, ich will die endlich auf dieses scheiß Handy gucken, ich habe die ganze Zeit das Gefühl, ich verpasse was. Das ist ja auch eine sehr wichtige Erkenntnis über mich selbst, weil ich dann auf einmal merke, okay, fuck, vielleicht bin ich echt ferngesteuert von diesem scheiß Gerät oder fuck, ich habe vielleicht, ganz oft Angst, was zu verpassen und oder Shit. Reizig. Ich merke, ich merke, dass meine Identität mir irgendwie zwischen den Fingern zerrinnt, wenn ich nicht sofort über Instagram oder Facebook und Kontakte und Connection und so weiter so Oh Shit. Und auch das ist ja, es ist über uns selbst. Wir können es dann ja immer noch dazu entscheiden zu sagen, nee, das finde ich aber geil. Wir können aber auch sagen, warum, Moment mal, aber ich fühle mich schlecht, wenn ich es nicht habe. Boah, das ist vielleicht irgendwie nicht so angenehm. Was kann ich tun? Und, mhm. das ist Und warum, also ne?
0: warum ist es genau. eigentlich so? Warum brauche Richtig. ich das? Was gibt mir das? Ne? Sich selbst da auch wirklich mal ehrlich ähm, so kennenzulernen, zu reflektieren. Ja.
1: Und die Möglichkeit haben wir aber nur, wenn wir uns den Raum dafür geben, die Zeit dafür geben, um diese Aufmerksamkeit zu entwickeln. Und Davon handelt eigentlich, äh, davon und von vier anderen äh, kleinen Sachen, handelt dieses Buch davon, was kann ich im Alltag tun, um zu mir selbst aufzuwachen. Mhm. Und äh, das sind diese zwei diese zwei Ebenen, ähm, die ich in diesem Buch beschreibe.
0: Ganz, ganz schön. Ja, ich finde das mit dem, mit dem Raum auch echt so wundervoll, weil ich glaube, das ist so, also für mich persönlich ist es auch immer das, was, mich wirklich weiterbringt, auch wenn es um so wichtige Fragen geht. Also, wenn ich zum Beispiel eine Entscheidung treffen möchte, oder, das hatten wir jetzt eben das Thema, den Entscheidungen, oder, oder auch so Sinnfindung, oder Joy, ne? Was ist so dein, dein, dein Bliss, dein, dein Sinn? Warum machst du das alles, was machst? Und immer, wenn wir uns diesen Raum für uns nehmen, und diese Zeit, dann bekommen wir den Zugang auch zu den wirklich wichtigen Sachen die wir brauchen, um glücklich zu sein. Und oft sind es andere Dinge, die wir denken, die mhm. wir brauchen. Ne? Mhm. Und ähm, deswegen finde ich diesen Raum auch fast manchmal noch ähm, schöner, so zu formulieren, als zu sagen, meditier doch einfach. Weil mhm. es ist ja auch wieder eine Definition. Ähm, ich sage das auch oft im Podcast, wenn ich über Meditation spreche, ähm, dass es manchmal gar nicht darauf ankommt, wie du das genau machst, sondern dass du dir einfach nur diese Zeit für dich nimmst, also diesen Raum in dem Sinne und dir einfach mal diese Fragen stellst. So, was, was ist mir heute wichtig oder was beschäftigt mich gerade? So wie du es eben gesagt hast, mit dem, wie geht es mir gerade? Und dadurch simplifyn wir das ja auch. Wir vereinfachen es. Und in, so, in vielen Köpfen ist ja dieses, ich kann gar nicht meditieren, ich weiß nicht, wie das geht und ich mache das wahrscheinlich falsch. Und schon ist der innere Kritiker wieder total präsent. Und ähm, macht das, Ach, das Ganze geil. ja noch mehr kaputt. Und in dem Moment, wo wir einfach sagen, wir nehmen uns mal zeitbewusst für uns und denken einfach mal nur nach und gucken mal, was da so aufploppt, dann hat das wieder so was Leichtes. So was weg von müssen. Ich, ich,
1: ich, 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 ich leider... Würde ich, würde ich sagen, dass es sich für mich etwas anders darstellt.
0: Mhm. Und
1: vielleicht, äh, ich sage dir immer, was ich meine, und dann mhm. würde mich interessieren, was du, was du davon hältst. Mhm. So. Ähm, ich, finde es, äh, sind, ich finde, dass es zwei verschiedene Drei. Dinge sind, mhm. ähm, die, die genau, ähm, da ist es wichtig. Ähm, ich finde, dass... Ähm, sich hinzusetzen und sich Zeit für sich zu nehmen, sich einen offenen Raum zu nehmen und einfach mal nachzudenken und vielleicht die Gedanken schweifen zu lassen und mal aus dem Fenster zu schauen. Es ist unglaublich wichtig, um das System runterzufahren, um sich ein bisschen zu beruhigen und auch mal einen offenen Raum zu haben in dieser Welt, in der wir ständig Stimulanz ausgesetzt sind und so weiter. Einfach mal zur Ruhe zu kommen. Das ist unglaublich wichtig. Das ist aber ähm, Rest, Ruhe. Mhm unglaublich schön und unglaublich wichtig und 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 äh, äh, Ruhe ist, ist wahrscheinlich das vielleicht wahrscheinlich ist Ruhe das Allerwichtigste und wahrscheinlich ist Ruhe tausendmal wichtiger als Meditation. Dennoch würde ich sagen, dass Meditation eine etwas andere Ausrichtung, äh, etwas andere Qualität hat. Vor allem am Anfang. Ich glaube, wenn man 30, 40 Jahre jeden Tag fünf Stunden meditiert hat, dann setzt man sich irgendwann hin und hat einfach nur Ruhe und man benutzt gar keine Technik mehr. Mhm. Aber vor allem für den Anfang ist es wahnsinnig hilfreich, eine gewisse Methode zu haben für Meditation, weil das Erste, was wir in der Meditation tun möchten, ist, klar, erst mal ganz kurz mal runterkommen, aber dann direkt der zweite Schritt ist, wir haben am Anfang in der Meditation tatsächlich irgendwie so eine bestimmte eine bestimmte eine bestimmte Mission mhm. und zwar das Kennenlernen des eigenen Geistes und der Geist ist etwas und unsere unsere Abläufe unsere Gedanken und so weiter sind etwas die 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 laufen den ganzen Tag auf Autopilot die steuern uns und und derer sind wir uns oft nicht bewusst und in der Meditation, wie ich Meditation verstehe und wie sie zum Beispiel im Buddhismus gelehrt wird, ist das Erste, was du machst, ist, du setzt dich hin und du suchst, du nimmst eine ganz einfache Methode, zum Beispiel einfach nur die Aufmerksamkeit Atmen. auf den Atem zu bringen. Hm. Ein- und ausatmen. Und dadurch schaffst du dir einen, dadurch schweifen deine Gedanken nicht einfach so rum und du bist nicht in Tagträumen, sondern du hast so einen bestimmten Fokus, so eine bestimmte Konzentration. Und gleichzeitig hast du aber auch diese Offenheit, weil natürlich kommen deine Gedanken, natürlich kommen deine Tagträume. Und dann passiert mit deinem eigenen Geist das, was du eben so wunderschön mit dem Pferd beschrieben hast. Du hast nämlich genau die Balance zwischen Offenheit, also die Gedanken kommen, die Gedanken gehen, vielleicht kommt mal ein Tagtraum, aber auch Struktur und Klarheit. Nämlich ich habe immer wieder etwas, zu dem ich zurückkomme. Mm. Immer wenn ich merke, ich verliere mich in Gedanken oder ich merke, ich bin in Tagträumen, komme ich zurück zu diesem Atem und halte die Zügel so quasi trotzdem noch in der Hand. Ich lasse die Zügel immer ein bisschen locker und dann ziehe ich sie wieder an. Und dann lasse ich sie ein bisschen locker und ziehe ich an. Und irgendwie nach einer Zeit pendelt sich das vielleicht so ein, dass die Bewegungen der Zügel nur noch ganz, ganz klein sind. Und ich gleichzeitig aufmerksam sein kann und offen sein kann. Also gleichzeitig meinen Atem spüren kann und meine mhm. Gedanken wahrnehmen kann. Und was dann passiert ist, ich stelle mir das immer so vor, du hast eine Flasche Wasser. so Stell dir vor, du hast eine, eine Glasflasche mit Wasser. Da ist aber Sand drin. Da ist, sagen wir mal so, die unteren drei, vier Zentimeter sind Sand. Und wenn du die Flasche ständig bewegst, dann wird der Sand ständig verwirbelt und das Wasser wird trübe. Und das sind die ganzen Gedanken, die in deinem Geist kreisen. Und unser normaler Zustand ist, wir sind die ganzen Gedanken. Mal sehen wir einen Sandkorn, aber dann ist es schon wieder weg, weil 100 andere kommen. Mhm. In dem Moment, in dem wir uns hinsetzen zur Meditation und uns fokussieren auf sowas wie den Atem, stellen wir die Wasserflasche für einen kurzen Moment mal hin. Mhm.
0: Und der Sand
1: kann sich langsam absetzen. Schönes Bild, ja. Und dann nach einer Zeit und dann wird wieder der Tisch bewegt oder die Wasserflasche bewegt mhm. und dann wird er wieder aufgehört, aber dann kann der Sand sich wieder absetzen. Und irgendwann erreichen wir vielleicht einen Zustand, in dem der Sand relativ ruhig sich abgesetzt hat. Der Sand ist dann nicht weg. Das heißt, wir haben immer noch Gedanken, wir haben immer noch Emotionen, wir haben immer noch Gefühle, wir haben immer noch innere Bilder, die sind nicht weg. Der Sand ist ja immer noch in der Flasche. Aber er hat sich so sehr beruhigen können, dass wir im Wasser eine gewisse Klarheit haben. Und diese Klarheit können wir dann nutzen, um uns die Natur des Wassers anzugucken, um zu gucken, was sind eigentlich die Beschaffenheiten von Wasser an sich, wenn nicht ständig Sand dadurch wirbelt. Und das ist das, was ich meine. Dann können wir gucken, was ist eigentlich unser eigener Geist? Wie funktioniert der? Und wie schafft es dieser Geist, all diese Gedanken, Gefühle und Emotionen zu beherbergen. Wie, wie, was für Qualitäten hat dieses Wasser, dass es den Sand irgendwie beherbergen kann und dass es irgendwie den Sand bewegen kann und wie passiert das und so weiter. Und auf einmal können wir vielleicht irgendwie Wasser ein bisschen besser verstehen und durchsehen und vielleicht auch gucken, was auf der anderen Seite der Flasche liegt. Vielleicht liegt dahinter voll das schöne Bild, was wir vorher gar nicht gesehen haben, mhm. weil das Wasser so drüber war. Und das ist für mich also das ist für mich so der, der, der erste Prozess, den wir mit so einer klassischen Meditation praktizieren. Und dann, wenn das Wasser etwas klarer ist, können wir den zweiten Schritt machen. Dann können wir vielleicht so eine Art Frage da reinwerfen und sagen: okay, das Wasser ist relativ klar. Ich habe das Gefühl, ich kann etwas klarer sehen
0: mhm.
1: als normalerweise. Und wenn ich etwas klarer sehe als normalerweise, dann stelle ich mir mal eine Frage. Zum Beispiel, äh, bin ich meine Gedanken? Und diese Frage werfe ich in dieses klare Wasser und dann gucke ich mal, was da passiert. Und dann sehe ich ja, nee meine Gedanken haben sich ja, hm, nee, ich bin vielleicht über dieses Wasser. Oder dann stelle ich mir vielleicht eine andere Frage, zum Beispiel, was ist Liebe? Oder was auch immer man sich fragen möchte. Ne? Und die werfe ich in dieses etwas klarere Wasser. Und dann gucke ich mal, was da passiert so wie wie oder oder was auch immer das ist ja ähm, und von dort aus kann man dann weitermachen so das heißt also vielleicht und ich, ich hoffe dass es dass es äh, dass ich irgendwie so in meiner stüpperischen Art halbwegs so, so gut erklärt habe dass ähm, dass man das nachvollziehen kann mhm. warum ich meine dass klassische Meditation in der es darum geht den Sand zu beruhigen, was anderes ist als zu sagen ich setze mich ans Fenster und schaue auf die Bäume, ohne dass das eine besser oder schlechter ist als das andere. Mhm. Aber es sind für mich zwei verschiedene ähm, zwei verschiedene Abläufe erstmal. nachher mhm. können die zusammenfließen. also es ist wirklich so in der buddhistischen tradition, also in der ich lerne, ist nachher diese Verbindung von den beiden Sachen. Ja. Eine, eine ganz hohe Art von Meditation. So. Aber dafür müssen wir erstmal das Wasser im Glas beruhigen. Mhm. Denn sonst, in dem Moment, in dem wir uns hinsetzen und aus dem Fenster gucken, werden wir wahrscheinlich erfahren, dass das Wasser sich einfach die ganze Zeit im Glas dreht. So. Und so. Und vielleicht sind wir uns dessen gar nicht bewusst, weil wir nicht genau hingucken. Das heißt, wir nutzen Methoden von Meditation, um mehr Klarheit über das zu bekommen. Und da sind wir wieder am Punkt von eben, was zur Hölle ist hier eigentlich los? Mhm. Und ja. diese Klarheit kann durch so eine Meditationsmethode äh, kommen. Und auch da sagen ja viele Leute, ja, das, das kann ich nicht, ich bin nicht ein Typ, der meditieren kann. Und die Antwort ist, wenn du einen Geist hast, kannst du meditieren. Ja. Weil es ist nichts anderes, es ist nichts anderes als das Betrachten deines eigenen Geistes. Mhm. Und jedes Wesen, was einen Geist hat, kann meditieren. Das ist wie jeder Mensch, der einen Körper hat, kann auf die eine oder andere Art und Weise einfach diesen Körper nutzen. Und, weißt du, ja. ähm, das heißt, das ist genauso wie, als ob jemand sagen würde, ähm, Bewegung ist nichts für mich. Ne? Jeder, jeder Mensch, der irgendeinen Körper hat und der nicht komplett gelähmt ist, ja, was ich weiß gar nicht, ob es das gibt, ich glaube, die meisten Menschen können auf jeden Fall noch mit den Augen blinzeln. Ja, ich
0: wollte gerade sagen, Augen. Ich bin mir auf jeden aber nicht 100%
1: Fall. sicher. Und Ich bin mir nicht 100% sicher. Ich glaube, Augenblinzeln und so weiter. Das heißt, das ist jetzt vielleicht ein sehr drastisches Beispiel. Mhm. Aber ähm, selbst wenn dein Geist total verwirrt ist und du voll Chaos im Kopf hast und du nur Schiss hast, sobald du dich mal 30 Sekunden hinsetzt und Ruhe einkehrt und so weiter, selbst dann kannst du meditieren, hast Geist du kannst ihn anschauen du kannst irgendwie ihn betrachten mhm. ähm, so das, das, ist, das ist mal meine, meine, ja. ähm, meine Sicht auf dieses Ruhe und Meditation Ding und, ja. und jetzt wirklich dich ähm, mal gefragt ob du kannst du damit was anfangen oder ist das für dich gehört das zusammen oder ist das was anderes ähm, oder wie ist das für dich
0: ja also ich ähm, sehe das ganz ganz ähnlich und ich glaube was ich damit formulieren möchte ist nur die Menschen, die so diese Hürde haben vor Meditation und irgendwie das Gefühl haben, oh, ich habe da immer so viele Gedanken, dann wirklich mit dem Fokus erstmal auf die Atmung, weil es einfach so der Zugang ist zu uns selbst, zu auch dem Bewusstsein mal für unseren Körper, uns einfach mal wahrzunehmen, so in dem Hier und Jetzt, in dem Moment. Und dann, und das ist das, was ich zum Beispiel oft so praktiziere, dass ich mir dann, wie du das eben mit dem Sand erklärt hast, das war richtig, richtig schön, das Bild, dass dieser Sand sich so auf den Grund setzt, das Wasser klarer wird. Und ich nutze persönlich Meditation dann in der Form, dass ich sage, ich schaffe mir diesen Raum, <lacht> um das jetzt wieder schön zusammenzupappen, <lacht> den Raum und suche mir dann einzelne Sandsteine aus. Das heißt, dieses mhm. Rumschwirren der vielen Gedanken ähm, ist für mich dann immer so, mh, ja, ich ich reduziere mich erstmal so auf aufs nichts, also auf die Atmung, die ja sehr viel ist, aber ähm, auf nichts an Gedanken, um mir dann einzelne Aspekte zu nehmen und die näher zu beleuchten, also da die Taschenlampe hinzuleuchten, um mich nicht von allem anderen immer so verwirren zu lassen, weil es ist ja so wie so Störfaktoren, wenn wir viel zu viele Gedanken haben ähm, und deswegen vermische ich das so von dem, wie ich es wahrscheinlich kommuniziere. Ich sage, nimm dir deinen Raum befasse dich mit dir und frag dich vielleicht dann in einer Meditation auch mal, nachdem du dich ähm, auch mal runtergefahren hast, wie es dir eigentlich geht. Und manchmal kommen dann eben ganz andere Antworten. Deswegen ähm, glaube ich, wir haben gar nicht, wir sind da nicht weit voneinander weg. Mhm. Und du praktizierst es ja auch nochmal in einer ganz anderen Form und hast es ähm, ja auch intensivst ähm, gelehrt, gelernt und lehrst es. Und ähm, ich bin natürlich mal wieder in meiner strukturierten Flexibilität und packt das so zusammen, wo ich sage, so passt das. Ne, aber ich finde, es ist trotzdem nicht so weit weg. Und ich finde es ganz, ganz schön, wie du es auch noch mal voneinander getrennt hast, weil das ganz, ganz wichtig ist. Weil sonst, wie du schon gesagt hast, setzt man sich hin und die Gedanken schwirren und man guckt sich aus dem Fenster den Baum an und danach hat man sich ein bisschen ausgeruht. Und, und ich glaube, bei mir ist es schon so dieses, ich äh, schließe die Augen, ich, ich gucke oder achte auf den Atem und fahr erstmal wirklich das System runter und den Sand runter und gucke dann so ein bisschen ähm, näher, zum Beispiel die Frage, wie geht's mir gerade? So, das, was so sind wir darauf gekommen. Ja, aber spannend. Und auch ähm, finde ich genauso dieses äh, sich damit auch mal auseinandersetzen und so auszutauschen, finde ich wirklich unfassbar spannend, ja. Sehr, sehr schön. Ja, also da war jetzt schon so viel drin in dem ganzen Gespräch. Ich glaube, wir sind so einmal durch die Gegend gesprungen und trotzdem fügt sich alles. Trotzdem äh, gehört alles irgendwie zusammen, alle Themen. richtig, richtig schön. Und ähm, ich ja würde dir jetzt super gerne noch eine letzte Frage stellen. Und Sehr gerne. Ähm, du darfst so lange antworten, wie du möchtest. Wir können auch noch eine Stunde gerne <lacht> dranhängen. Ich könnte ewig mit dir quatschen. Ähm, die Frage ist nochmal sehr verallgemeinernd und zwar, wenn dein Leben ein Song wäre, welchen Titel würdest du ihm geben?
1: Mm. Dance, you beautiful idiot.
0: Ja, sehr, sehr cool. Wenn du magst, kannst du das auch noch kurz erläutern, weil ich, ich also ich fasse das jetzt so auf, dass das mit dem Dance auch so ein bisschen in die Richtung Leichtigkeit geht, also das Leben mehr so zu tanzen, so vielleicht auch diesen Lebenstanz, so, wo wir auch viel drüber gesprochen haben. Ähm, da gibt es ja auch nicht immer die Abfolge, sondern auch so mit der Musik, mit dem Schwung des Lebens so das Ganze aufzunehmen.
1: Also ich habe neulich einen Spruch ähm, gelesen irgendwo, ähm, das war Rest, you beautiful idiot, also ruh dich mm. aus, du wunderschöner Idiot. Mm. Und das hat mich total so, boah, das war genau das, was ich in dem Moment hören musste. Ähm, weil wenn ich auf mein ganzes Leben gucke, dann ist Resting, ähm, Resting ist ja auch ein Teil von Tanzen. So. Weil man kann ja auch ganz langsam tanzen oder sich auch auf den Boden legen und so. Ne? Aber Tanzen ist halt irgendwie Bewegung, Musik, Rhythmus, Ausdruck, ähm, mhm. Kommunikation mit anderen Menschen. Das heißt und, 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 und so und, und es ist es gibt bestimmte Formen, aber es kann auch total flexibel sein und so weiter. Also ich finde so Klischeebehaftet wie das ist ähm, Tanzen als Bild für für, für whatever für, für das was ich mir für mein Leben wünsche, ist es das passendste. So und beautiful idiot, weil ich bin wirklich ein Idiot. Ich 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 habe viele Entscheidungen getroffen, wo ich mir einen Kopf packe. Ich werde in meinem ganzen Leben auch noch viele weitere Entscheidungen treffen, wo ich mir einen Kopf packe. Ich werde mich selbst und andere Menschen nicht immer optimal behandeln. Und das ist ein Fakt. So, ich bin, was das angeht, ein Idiot. Ich arbeite aber wirklich daran und gebe mein Bestes und versuche zu jonglieren zwischen, versuche zu tanzen zwischen der Akzeptanz, dass es so ist, aber trotzdem mein Bestes zu geben. So Und ähm, äh, ein Idiot hat auch immer ein bisschen was davon, dass er irgendwie ein bisschen blauäugig ist und viele Dinge vielleicht nicht weiß und, und ein bisschen so. Und das finde ich auch total schön, weil das auch eine große Offenheit kreiert. Aber trotzdem ähm, glaube ich, dass wir alle in Essenz sehr schöne Wesen sind. Hm. und deswegen deswegen äh, mit all unseren Fehlern und allen Dingen so. und deswegen äh, an uns arbeiten müssen, aber trotzdem in essenz sehr, sehr schöne Wesen sind. Und deswegen habe ich jetzt gerade einfach, es kam relativ spontan, weil mhm. ich diesen Rest, you beautiful idiot, im Kopf hatte und dann aber so, nee, Rest ist es nicht, Dance ist es. Und das würde das für mich eigentlich am, am besten beschreiben. Ich glaube, das ist, das ist eine sehr schöne Zusammenfassung von dem, was ich mir wünsche für mein Leben.
0: Total schön.
1: Was Richtig bei dir? schön.
0: Da muss ich jetzt echt überlegen. Songtitel.
1: Die besten Fragen mhm. sind die, wo man nachdenkt. Ich muss da auch nachdenken.
0: Ich gehe gerade so irgendwie die Songs von Tracy Chapman durch, weil die mich immer so ganz krass ähm, berühren.
1: Wenn du deinen jetzigen Zustand, dann, wie du dich jetzt fühlst, mit einem Song beschreiben würdest, mit mhm. einem
0: Songtitel,
1: kannst du ja auch einen erfinden. Was wäre das? Ah ja, das ich Film kann jetzt. ihn
0: noch erfinden. Mm. Live your truth. Das passt. Mm. Und sowas mit Löwenherz. Also ich.
1: Live ich, your truth, Lionheart.
0: Ja, das ist voll schön. Ja, das nehme ich. <lacht> ist gut. Sehr gut.
1: Sehr, sehr gut. Das ist mein das ist Ding, weißt du, ich schön. schreibe, muss ich das schon machen? Ja, ich, ich wollte so
0: Ja, du hast ja schon mal, irgendwas hast du schon mal geschrieben, ne? <lacht> ja. Sehr, sehr cool. Und würdest, was wäre so in drei Sätzen etwas, was du den Menschen da draußen noch mitgeben möchtest?
1: Dance, you beautiful idiot. Ähm, erstens. Zweitens, alles, worauf Aufmerksamkeit fällt, verändert sich also nimm dir die Zeit, schau hin und ähm, drittens ähm, es gibt immer Dinge zu verbessern, es gibt immer Dinge zu optimieren und, und, und. es gibt immer Situationen, in denen alles sehr dunkel erscheint, ähm, aber das Licht anzuschalten bedarf nur einer Bewegung und fang irgendwo an, tu etwas, tu irgendetwas, ähm, tu eine Kleinigkeit, mach, mach irgendetwas und verzweifle nicht, weil äh, ähm, du, du bist es wert, dass niemand an dir verzweifelt und inklusive dir selbst.
0: Richtig schön. Danke. Danke für deine ganze Inspiration, deinen Input, deine Zeit. Wirklich Danke dir für das wundervoll. schöne Gespräch.
1: Mich sehr gefreut.
0: Mich auch. Ja, und ähm, alles über Curse werde ich natürlich in die Show-Notes packen, ganz, ganz klar. Auch sein Podcast, sehr, sehr hörenswert. Eine riesenfette Empfehlung, Meditation, Coaching and Life. Und ähm, das Buch packe ich auch nochmal mit rein, deine Website. Super, Dankeschön. Ja, und ähm, ja, an dieser Stelle bleibt mir auch nicht mehr viel zu sagen, außer danke und
1: das... Danke dir auch nochmal.
0: <lacht> ich äh, wünsche dir alles, alles erdenklich Gute und ähm, wir werden uns bestimmt nochmal wiedersehen, hören.
1: Ja, Teil 2. Yes. Also, macht's gut. Dank. Tschüss. Ciao.